0: Oi, olá, uma boa noite. Aqui mais uma vez com Psicanálise e Cinema. E hoje nós estamos trazendo a análise e o debate da vida e da obra de um dos maiores diretores do cinema até então, que é Federico Fellini, com destaque no filme Oito e Meio, Fellini Oito e Meio, que será é, ilustrado por Antônio Cava que é um dos maiores conhecedores da obra do Fellini no Brasil. Antes disso, porém, eu quero é, começar é, me desculpando com o que houve, né, os problemas técnicos que nós tivemos é, na live anterior, anterior. Quero pedir desculpas pelo ocorrido, porque nós tivemos alguns problemas de áudio e também tivemos problemas é, com direitos autorais na, na apresentação da live anterior, que foi sobre o filme Morte em Veneza. Ah, o, o vídeo do filme está disponível aqui, tentamos recuperar o que foi possível, então recomendo quem tiver curiosidade de conhecer e assistir a obra é, do filme Morte em Veneza, do Visconti, Está audível e está visível agora também. Então, estou me desculpando pelas falhas técnicas que houveram. Então, aqui estamos para falar novamente de psicanálise e cinema, né? E eu quero trazer um pouco do que a psicanálise e o cinema é, pode, pode fazer por nós, o que, o que é isso, psicanálise e cinema, né? Eu escrevi alguma coisa que foi um momento de inspiração e vou fazer uma breve leitura aqui para vocês. É, Os contemporâneos, a psicanálise e o cinema, cada um à sua maneira, revelam a personalidade complexa do ser humano. Os dramas íntimos e a psicanálise, desvenda, porém, podem ser vividos no outro palco. Eles podem ser vividos no outro palco da ficção cinematográfica onde também nos deparamos com o que Freud denominou a outra cena. A similaridade de certos termos e a evidência de singularidades e semelhança entre as duas técnicas incitam, por outro lado, aproximá-las espontaneamente. Nas sessões, o sujeito defronta-se com representações mais ou menos fantásticas e vai poder identificar-se com os um Personagens projetados. O que nos surpreende, portanto, é o quanto encontramos na obra de Federico Fellini esses elementos, sobretudo esse filme que vamos abordar hoje, que é um dos maiores sucessos da história do cinema. Fellini Noite e Meio, de 1963, do gênero comédia dramática, onde o filme fala sobre sonho, sonhar com um elenco extraordinário, Marcelo Mastroianni, Cláudia Cardinale e outros, música de Nino Rota, com a direção de Diane de Venâncio, direção fotográfica de Diane de Venâncio. Então, para falar sobre essa obra magnífica e também sobre psicanálise, sobre cinema, que será esse debate agora, eu convidei Antônio Cava, que eu já disse no início, que é esse grande conhecedor, né? E é, apresenta vocês aqui. Boa noite, Antônio. Boa
1: noite, boa noite, Helenice, obrigado pelo convite.
0: É uma honra, né? uma grande, uma grande alegria, né? E isso que vamos trocar, vamos trocar hoje. Então, Cava, você me mandou um currículo. E é fantástica, eu fiquei encantada com o teu currículo. E eu vou ler alguma coisinha, mas tem muita coisa maravilhosa aqui e eu acho que vamos falar talvez em outros momentos, mas vou ler um pouco sobre o Cava agora. Então, Antônio Cava, curador, diretor e autor. Natural do Rio de Janeiro e produtor cultural, autor de teatro e curador. Possui dois, dois livros publicados, A Fartura, 2015, e Sublime, 2018. Estudou Ciências Políticas em Milão, Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Direção Teatral na Cal, no Rio de Janeiro. Dirigiu duas peças de teatro de sua autoria, Ida, e O Dia de Nossos Amores. Idealizou e produziu mais de 30 exposições em várias capitais do Brasil. A curadoria e produção da mostra, em homenagem ao cineasta Federico Fellini, e a retrospectiva do pintor Glauco Rodrigues, estão entre seus trabalhos mais relevantes. É especializado na obra do cineasta Federico Fellini, curador da mostra Circo Fellini, e do festival Felim, colecionador de filmes, livros, desenhos e fotografias do cineasta, acervo que se transformou em exposição permanente no Museu Guido Viário de Curitiba e hoje está ali em Florianópolis agora, né, Cava? E <risos> é. tem muita coisa aqui, entre outros trabalhos maravilhosos que estamos vendo aqui desde 2005 até 2022. Seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado. Obrigado Sim. pela essa bela apresentação. Aproveito Sim. até para dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, amigos, conhecidos e também Sim. pessoas desconhecidas, né?
0: Sim, sejam todos muito bem-vindos mesmo. Vamos lá. Cava, eu vou passar a bola para você, como se diz assim na você me disse algo maravilhoso, assim, que hoje, especialmente, esse filme, o oito e meio, estaria fazendo 30, é, 60 anos, né? É isso?
1: 60 anos, sim.
0: E a morte do Feline, 30 anos. Então, eu quero que sim. você nos conte, quem é Fellini, esse esse homem do, dos sonhos, esse homem é. do inconsciente, e a gente vai conversando.
1: Então, vamos fazer uma pequena introdução né, ao, ao, ao cineasta, até a gente chegar uh, no filme em questão, né, que é o filme 8 e Meio, que eu, eu considero um filme divisor de águas. Né? Poderia até ser, vamos dizer, o filme La Dolce Vita, Doce Vida, né? que inclusive fez muito mais sucesso do que Oito e Meio é, teve uma comunicação com o público muito maior o filme uh, A Doce Vida né, com imagens icônicas de Roma é, mas eu, eu eu penso que a grande revolução né, foi o filme Oito e Meio então é meio um divisor de águas na minha opinião uh, na carreira do Felini. Então, eu gostaria só de fazer um pequeno resumo, se eu conseguir fazer um pequeno resumo, né? porque resumir a vida de um grande artista né? que influenciou uh, a história né? da, da, da cultura do Ocidente, né? é, é muito difícil fazer esse resumo, mas eu vou tentar, né? uh, até chegar a 8 e o filme em questão que a gente vai falar.
0: Sim, vale. ótimo. Vale. Acho que é muito importante vale. mesmo que a gente fale desse homem e a obra dele fala dele, vamos falar sobre tudo isso.
1: Né? É. O Fellini nasceu numa pequena cidade. Tem uma coisa muito interessante na Itália, porque é país na Itália se diz paese. país. É, é o nome, que se dá. Paese país. Mas também paese é o nome da pequena cidade. A gente não chama de país uma cidadezinha pequena aqui no Brasil. Chamamos lugarejo, mesmo nome, é uma pequena cidade, né? uhum. é, mas lá na Itália não, o mesmo nome do país é o mesmo nome da pequena cidade. Il mio paese è Rimini, o meu país é Rimini, a minha cidadezinha se chama Rimini. Né? E eu acho que é isso, é, é, o país dele, essa pequena cidade é, no litoral Adriático da Itália, é, é, onde ele nasceu e onde formou ele. E, então, ele, era uma, ele pertencia a uma família de classe média, o pai era vendedor, a mãe dona de casa, e ele tinha dois irmãos, né, o uh, Uma típica vida de classe média, e, e o sonho dele era uh, se mudar para Roma, sair daquele núcleo, ele sempre tinha... Essa, essa vamos dizer esse desejo efervescente né de sair é, daquela daquela cidade né e a gente vai perceber isso ao longo dos filmes dele como a, a cidade sufocava ele né e eles voltam né eu sempre chamo que são os fantasmas do Fellini estão lá em Rimini estão na pequena cidade né mas isso não necessariamente só ligado à cidade mas também ah, ao período do fascismo que ele nasceu e foi criado, né? uhum. a educação religiosa do colégio onde ele estudou, né? as opressões familiares todas. Né? Então, a libertação dele era pela fantasia. E o primeiro contato com a arte que ele teve foi com o circo, quando ele visitou, que ele ficou fascinado. Ele já, vamos dizer, criava pequenos esquetes, pequenas cenas, né? e ele confeccionava as marionetes. Então, ele já manipulava histórias né? com essas pequenas marionetes, que eram os atores dele. Né? E, em seguida, também, ele desenvolveu uma habilidade muito grande no desenho. Ele, inclusive, achava que no futuro seria um pintor, né? um artista gráfico, pintor, alguma coisa relacionada com as artes uh, gráficas, plásticas. Né? Uh, e, e o primeiro trabalho dele foi desenhar os cartazes do cinema da cidade dele, que ele trocava muitas vezes pelos ingressos. Né? Então, ele foi formado pelo cinema americano, pelas comédias, Italianas também, né? Ele foi formado por esse cinema né? dos anos 30, né? E... É... Chegou o momento dele partir de Rimini, né? Com 18 anos, ele foi para Roma estudar advocacia como a família queria, né? Seja o pai, como a mãe. A mãe, a mãe queria que ele fosse, que ele fosse. É, é, seguisse o sacerdócio, né, uh, o pai insistiu que ele fosse advogado, né, então ele partiu de Rimini, chegou em Roma, né, com, essa, com essas habilidades do desenho, né, ele frequentou a faculdade de advocacia somente um dia, no dia da inscrição, depois ele nunca mais foi, né? e, ele apresentou os desenhos dele com os esquetes que ele desenhava, né? as tirinhas, desculpe, as tirinhas, os desenhos de humor, as piadas, né? esses pequenos roteiros. Né? Ele apresentou numa revista muito famosa de Roma, que é o Marco Aurélio, e eles gostaram. Né? Mas hum. até ele chegar no Marco Aurélio, ele bateu na porta de muitos, muitas editoras, gráficas, jornais, né? teve pequenas participações em outros jornais, mas aonde ele ficou conhecido foi nesse é, jornal chamado Marco Aurélio. Né? E em Roma né, ele passou muita necessidade, ele passou fome mesmo. Né? Ele, com 20 anos, é, é, tinha muitas limitações durante a guerra, inclusive na Itália, né? era, era na guerra e indo, caminhando para o final da guerra. Mas mesmo pós-guerra na Itália, também foi um período de reconstrução muito difícil. Né? Uh, e lá uh, teve um encontro muito importante, que um dos seus personagens, né, que ele criou para um programa de rádio, né, a atriz que interpretou esse personagem no programa de rádio foi a Julieta Masina. Então, esse encontro, né, esse casamento... Né? Foi muito rápido, porque no período da guerra eles não sabiam o dia de amanhã. Eram bombardeios, né? era o risco de vida, então a pressa, a urgência né, de se realizar coisas. Né? E, então eles se conheceram em três meses já estavam casados. E graças a Julieta Mazina, a qualidade de vida dele melhorou muito em Roma porque a família da Julieta Mazina tinha condições econômicas melhores. Ela morava com Matia em Roma. E esse casamento favoreceu muito ele. Ele pôde trabalhar nesses roteiros que ele escrevia para o rádio, para esses jornais humorísticos, né? e também escrevia pequenos roteiros humorísticos para o teatro, teatro de variedade, poderia se chamar, não sei, o teatro de revista, pronto, aqui nós usamos esses termos, né? ele escreveu muitos, uh, muitos roteiros para o teatro de revista e trabalhava com um cômico muito famoso na época, chamado Aldo Fabrizi e fazer esses, esses esquetes. O Roberto Rossellini né, precisava do contato do Aldo Fabrizi e foi na loja onde o Fellini trabalhava como caricaturista ele fazia caricaturas para os turistas né? turistas uh, estrangeiros mas principalmente os militares americanos né? que em 1943 ocuparam a cidade de Roma ou melhor libertaram como eles gostam de falar né eles frequentavam então ele fazia essas caricaturas dos dos, dos vamos dizer dos soldados que estavam lá que participaram durante a guerra, né? E o Roberto Rossellini foi até a loja, né? pediu o contato do Aldo Fabrizi. O Fellini muito, muito esperto, falou: olha, tudo bem, eu, eu posso dar o contato do, do Aldo Fabrizi, mas eu também gostaria de participar no seu filme. E os dois ficaram Não. amigos, né? E pronto, porque tem uma coisa muito engraçada que o Aldo Fabrizi ele é um, um ator de teatro e é um ator de comédia. E o papel dele no filme do Roberto Rossellini, no filme icônico, icônico que é Roma, Cidade Aberta, que é um símbolo né, do nascimento do neorealismo, é um filme muito dramático. Então, já o Rossellini aí já foi audacioso em escolher um ator da comédia para fazer um papel dramático, um padre que ajudou na resistência em Roma então além dele fazer o papel de um padre que já é muito ousado para um comediante além disso era um papel dramático e o Fellini participou dessa, desse roteiro foi assistente de direção do Rossellini e logo de cara o primeiro filme né, ele, o filme ganha o Oscar melhor né? é. filme estrangeiro o filme é um grande sucesso é uma explosão né? o realismo se afirma na Itália, na Europa, no mundo, né? Eu não vou entrar no mérito de quem, o como surgiu, né, o realismo, quem foi, quem é, quem tem a paternidade do neorrealismo, mas sem dúvida Roma, cidade aberta.
0: Podemos é um, fazer é um uma filme outra muito live. importante. Podemos sabe? fazer uma outra live depois, igual. É, podemos, <risos> <porque> <risos> não.
1: É, vamos dizer que o Roberto Rossellini é o mentor, é o padrinho, é. É um pai, na verdade, o Roberto Rossellini é um pai para o Fellini. Né? E ele, foi, ele acabou escrevendo vários roteiros, ele escreveu uns 40 roteiros para o cinema antes de dirigir o primeiro filme, o Fellini. Então, o Fellini não, 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 é, não surgiu do nada. Né? Ele uhum. tem uma... uma na Itália se chama Gavetta, ele tem uma fase de experiência muito grande nos bastidores do cinema antes de subir no palco uh, 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 e dirigir seus primeiros filmes. E os primeiros filmes do Fellini têm uma influência muito grande do neorrealismo, né? uhum. mas ele traz sempre um humor, ele traz sempre um, um lado mágico na magia, ele traz sempre a arte. Né? Então, tem a arte do, do, do circo, por exemplo, muito presente, da música, do teatro. Nesses primeiros filmes, eh, todas as artes são representadas, então ele introduz na, nos temas eh, do neorealismo a, a magia, a fantasia, né? e foi um choque para as pessoas, as pessoas não gostaram muito disso. Né, inicialmente, tá? uh, são esses, esses primeiros filmes alguns com sucesso como os Boas Vidas, uh, a Estrada da Vida, outro filme a de Estrada, grande
0: sucesso. O, 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 a Estrada e a Noite de eu teriam sido filmes mais neo-realistas? Não
1: não não, uh, não, 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 diria, não diria. Tá. Acho que tem a até Noite. outros mais. Uh, sem dúvida, a Estrada tem uma, uma forte digital neorrealista. Tá? Uhum. E desculpe, em relação à, à sua pergunta, sim, sim, acho que até agora vou me corrigir. Acho que Lastrada e As Noites de Cabira são dois filmes de grande sucesso que tem como protagonista a esposa do Fellini, a Julieta Mazina, uhum. e os tem conexão muito forte com o neorealismo, sim. Né?
2: sim. É, uhum.
1: Mas ele vai além uh, da, dos dogmas, né? e, como uhum. eu falei, ele introduz né? no Lastrada da Vida, é a magia do circo, né? e, principalmente, mais do que a imaginação, né? ele introduz a espiritualidade, nos filmes, né? Uhum. É, é esse elemento de transformação espiritual dos personagens que é, começa a ser uma digital do Fellini nos primeiros uhum. filmes, né? É, onde nós encontramos isso nesses dois filmes que você cita, né? Seja o personagem da Gelsomina no La Estrada da vida, a Estrada da vida, como também é, na, na prostituta que é Cabiria né? Uhum. É, é, nas Noites de Cabirias Tem o encontro da Cabiria Com um ator muito famoso Ou a, a cena do mágico Num teatrinho de revista Num cinema né, Bem poeirado Tem um mágico né? Então tem uma cena de, é, Que ele, ele começa a introduzir esses elementos <cười> é, e, e tem sempre a transformação espiritual desses personagens, né? Isso é uma, são elementos que ele traz de novidade nos filmes, né? Até chegar no filme La Dolce Vita, né? Que ele rompe um pouquinho, vamos dizer, o roteiro linear com um personagem, um herói. La Dolce Vita é um filme que dura três horas e vinte. São várias histórias costuradas, ele faz um mosaico da Itália dos anos 60, que não é mais o cenário neorrealista, mas é, 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 o, é o cenário do boom econômico. Né? E o filme é um sucesso é, incrível, tanto que foi o primeiro filme a vencer o Festival de Cannes por unanimidade do júri. Né, nunca tinha ocorrido isso. Em seguida, essa, esse evento já ocorreu outras vezes, mas no, no caso do Fellini, foi o primeiro né, que isso ocorreu, no a Dolce Vita. Mas teve um problema, né, que esse excesso né, de, de exposição do Fellini também influ, influenciou muito na vida pessoal dele. Né? Ele foi muito abalado na, por esse excesso de sucesso que também trouxe outras questões, né? por exemplo, a censura, né? a igreja não gostou do filme, a igreja católica, uh, picharam a casa da mãe dele, a mãe dele foi expulsa da igreja, imagina uhum. isso numa cidadezinha pequena, uhum. isso, é, é, isso causou muitos, muitas dores, né? protestos, uh, queriam tirar o passaporte dele, queriam queimar os negativos do filme, isso tudo está documentado pelos jornais. né Então, a reação ao filme causou uma, uma, uma tristeza muito grande dele. Então, ele ficou impactado, seja pelo excesso de visibilidade do filme, excesso de visibilidade dele né e, e todas essas consequências eh, desse filme que foi La Dolce Vita. E é nesse momento de crise pessoal, existencial, isso tudo no meio. Também existe um casamento que já, tava, já, já, já estava com 23 anos de casado. Então, existia também aí uma crise dele, pessoal, em relação ao casamento. Existiam ameaças de separação da, com a Julieta Mazina. Né? E nesse cenário de crise, ele busca ajuda. Né? E um, o o Deceta, que era um diretor amigo dele, também diretor de cinema, é, dá o telefone de um psicanalista, uhum. é, o o Dr. Ernest Bernat, que foi aluno direto do Carl Jung é, em Zurique, é, direto. Uhum. Ele não levou muito a sério aquele aquele aquela aquele vamos dizer aquela sugestão, deixou o cartãozinho no bolso, né? e durante a semana deletou esqueceu essa história de fazer começar uma 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 terapia né mas aí ele foi encontrou esse telefone né e achou que fosse uma o um telefone de uma, de uma atriz, de uma mulher, de alguma paquera dele, né? Ai, alguém, então eu vou... ele ligou para paquerar, na verdade, vamos ver quem é essa daqui, né? e responde um senhor de idade, né, que é o, era o, o Ernest Bernard, que era o, o terapeuta, e acaba, acabaram uh, uh, marcando o encontro, e dessas conversas né, uh, nasce, vamos dizer, um, aquele trânsito né, é, que estava ocorrendo aquela crise né, do Fellini, desse encontro nasce o 8 e meio. O 8 e meio, então, é o come começo é, de uma, é, é uma sessão psicanalítica. Né? É, o professor Ernest Bernard, a, uma recomendação primordial que, que ele deu foi: a, após acordar de manhã, desenhe todos os seus sonhos. E foi o que ele fez
0: desenhar, é. desenhava
1: durante desenhar. durante 15 anos ele desenhou os seus sonhos de manhã e desses sonhos a hum. partir daquele momento eles se transformaram em livros esses sonhos é é um maior conjunto onírico e artístico que existe no mundo são esses volumes do felini são três muito grandes um já foi publicado Agora faltam os outros. Mas desses sonhos, desses desenhos, é que nascem os filmes do Fellini a partir de 8 e meio E ele rompe completamente com os roteiros lineares, com a necessidade de um herói, a necessidade de um protagonista, vários elementos, né? e o, o filme 8 e meio nessa imagem que acabamos de ver aí na muito boa né o filme começa do personagem principal que é o Marcello Mastroianni e que tem o nome do personagem é muito sugestivo é Guido Guido em italiano também significa eu dirijo é dirigir na primeira pessoa então ele foi muito simbólico a escolha desse é. nome né e tem uma que coisa, possível. que o filme Oito e Meio, o título não tem nada a ver com o filme em si. Né? Não tem absolutamente nada a ver com a história do filme, nada. Mas tem a ver com o número de filmes que ele tinha dirigido até o presente momento, que ele juntou também o filme que dirigiu uh, junto com o Alberto Latuada, que foi o primeiro. Então, o, esse meio aí é desse desse filme que ele dirigiu junto com um outro diretor. Então, ele só, só é responsável por metade. Né? Então, ele tinha dirigido sete filmes e meio, e o filme em questão, oito e meio, era o oitavo e meio que ele estava dirigindo. E esse título, uh, que não tem conexão com a história, já abre uma, uma porta para que as pessoas... Uh, identifiquem o cinema do Fellini como sendo autobiográfico, né? principalmente o Oito e Meio. Ele não teve como fugir, né? já pelo título, né? que tem a ver com o Fellini, não tem a ver com o filme. Né? Então, é um filme pessoal, é um filme é, é, autobiográfico. O Fellini não gostava de usar essa essa palavra, né, que, na opinião dele, todos os filmes são autobiográficos, toda obra de arte autoral e pessoal, de alguma maneira, mesmo se a pessoa fale de um cachorro ou de uma cadeira, está falando de si mesmo, né, uma coisa que ele vivia repetindo. Mas nessa imagem aí nós vemos, é, é muito simbólica, que é o Fellini dando orientações para o ator, o Marcello Mastroianni, né, e, a partir desse filme ficou grudado essa etiqueta de, de ser um filme autobiográfico, né? e o Marcello Mastroianni, o alter ego do Fellini, né? nesse filme e em outros filmes também, que o Marcello Mastroianni participa também, como foi no caso de La Dolce Vita. Mas o Fellini ele tinha uma preocupação que os seus filmes fossem, é, é, vamos dizer, é, etiquetados de autobiográficos, é, que para ele é, é com, era um empobrecimento né, da capacidade criativa dele, como se ele não pudesse ter a capacidade de imaginar e de criar histórias, inventar histórias, que para um artista é fundamental. Então, ele sempre repetia isso, né, que era uma, uma fábula, era, era um filme como... Uh, uma invenção dele, né? E, e obviamente muito pessoal e muito autobiográfica. Uh, no começo do filme 8 e meio, para a gente voltar nessa crise que ele se encontrava, a primeira cena é muito importante porque ele está o, 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 na primeira cena ele está preso num engarrafamento, dentro de um carro sufocando dentro de uma trincheira em Roma, uma espécie de trincheira, uma espécie de túnel, né? Que Ele está ele está bloqueado lá dentro, né? E, e, e é exatamente a forma que ele encontrou para ele criar uma imagem do trânsito mental que ele se encontrava. Não só ele, como também o personagem dele, o trânsito dele. Ele estava num trânsito na cabeça dele. era, era Ele estava bloqueado, ele estava sufocando, né? e qual a maneira que ele encontra para sair desse trânsito. A cena mostra o personagem saindo por uma fresta uh, da janela e voando, ele voa. Né? Então há a fuga, aí temos a primeira fuga. Eu, eu falo que oito e meio é uma sequência de fugas dele, né? até ele ter que enfrentar a realidade né? dessa... É, sessão psicanalítica, que é 8 e meia. A primeira fuga dele é pelo sonho. Mas, num determinado momento desse sonho, ele, o sonho se transforma num pesadelo, porque tem uma corda amarrada no pé dele e alguém segurando essa corda. E era aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Né? Quem está quem segurando aquela corda? Quem está prendendo? Quem está... Quem é essa âncora que não deixa ele voar, não deixa... Aí ali, ali, o filme é justamente sobre isso. Quem são essas âncoras que a gente vai ver ao longo do filme? A âncora são os produtores que procuram engessar a arte dele. É o casamento que está em crise, né? Ele não consegue ir além, não consegue viver a vida dele e se sente preso, né? A questão da, da educação católica, e entra a educação católica e familiar, no sentido que essa âncora é a culpa. A culpa dele também está segurando ele, ele quer decolar, ele quer alçar voo, ele quer é, voar, né? como justamente aparece, mas tem essas âncoras. E o, o sonho dele, logo na abertura, se transforma num pesadelo, ele cai, né? e, quando ele acorda, na primeira cena, ele acorda no filme. Já temos aí um, uma quantidade enorme de, 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 de elementos né? psicanalíticos já nessa muitos elementos,
0: <risos> muitos elementos. Eu digo que Fellini ele realmente ele converte, né? ele aborda o cinema como ele faz um encontro é, inteiramente integrado com, verdadeiramente integrado com a psicanálise, como um assunto muito sério para ele. Tudo isso que você está falando, enquanto você está falando, eu estou imaginando esse homem num confronto é, de uma angústia muito grande, né? esse trancado dentro daquele carro no trânsito. Isso é simbólico. Né? Olha como pode um diretor se apropriar disso para falar de uma inibição num momento em que ele precisava de colocar a sua obra. Né? E o que ele faz? Ele faz aquilo tudo, né? mas ele sai voando. Voando, porém, ele está preso
1: às tá
0: suas próprias questões inconscientes ainda. Né? Ele, ele encontra uma saída no filme, mas tem uma amarra talvez não seja tudo isso, né? Mas segue aí que eu estou gostando Sim, muito.
1: É, essa é a primeira cena. Em seguida, ele encontra os produtores. É, é, um, é um diretor de cinema em crise que não consegue, é, é, vamos dizer, é, terminar o roteiro. Né? Não acredita mais naquela história. Ele está em crise e só que ele tem que estar dialogando com os produtores com os atores, com os empresários, com os jornalistas. Então, a segunda cena, quando ele acorda né, na cama, é muito engraçado, que ao lado dele está o médico e está o produtor, né? <risos> e ele está doente. Só que a doença dele não é uma doença física, é por isso que ele está nesse, nesse hotel, que é uma espécie de spa, de termas, uhum. né, para se curar, mas a doença dele não é física, mas é muito engraçado que o médico e o produtor estão lá no quarto dele, né, e já começam as cobranças, né? O médico fala uma frase muito é, muito interessante no começo do filme, né? Fala assim: Ah, você está dirigindo mais um filme sem esperança do nada, né? Você vê que já tem uma magia aí, né? É, e tem uma coisa muito boa, muito legal do Oito e Meio, mostrando justamente essa, é, essa âncora que é o, o papel do produtor, né? é, que é, as cenas de imaginação, de sonho e de memória, o, o diretor, o produtor, queria que ele separasse com cores, a, a, a vida real colorida, o sonho em preto e branco, uh, em, em diversas camadas, né? E o Fellini insistiu que não, que o filme tinha que ter a mesma, a mesma direção de fotografia, tinha que ser preto e branco, não deveriam ter diferenças, Estratos, né? Extratos, né? Nada disso, porque, na opinião dele, a vida real é tão importante quanto a vida imaginada, como a vida sonhada, como as idealizações. Para ele, está tu, tudo para ele é vida e tudo para ele é importante. Então, ele lutou muito para que essa, não existisse essa separação didática de realidade em cores, o sonho em preto e branco, nuances... É, é, quando se tratasse de uma recordação, ele colocou tudo no, no mesmo patamar. Né? É, então, ele é, é assediado por todas essas cobranças dos produtores dos filmes, e ele tem uma segunda fuga, que é a chegada da amante. Ele chama a amante para ir nesse hotel-spa, estou falando... Do, uh, do personagem Guido, né? E ele tem uma noite uh, com essa com essa mulher, que é a senhora Carla, uh, vivida pelo, pela Sandra Milo, né? E a Sandra Milo foi namorada dele também na vida real e hoje a Sandra Milo ela está com 82 anos e continua trabalhando na televisão italiana e fazendo cinema. Tá? Essa imagem aí já não é a Sandra Milo, essa é a, a Claudia Cardinale, é, que é uma, o... o Vamos dizer que no filme, essa daí, esta é a Sandra Milo, né? E o Fellini, como sempre, mudando toda a fisionomia. Olha a sobrancelha que ele colocou na Sandra Milo, né? O Fellini entrevistava mais de 100, 100 atores antes de escolher, né? Não escolhia nenhum, porque ele já sabia quem iria escolher, né? Uh, tem, tem alguns aspectos também, vamos dizer, negativos do Fellini. Né? Ele entrevistava 100 a 200 pessoas, mas ele anotava características uh, no nariz, na sobrancelha, no olho, no cabelo, na forma de falar, na dicção, e, através de todas essas entrevistas, ele formava um personagem uh, através de vários... Vários, uh, vários personagens, vários atores. E, 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 nesse caso aí, nessa foto, aí tem uh, essa sobrancelha da Sandra Milo, né, que faz uh, o papel da amante do, do Guido na, no filme. Eu digo... Veja bem, essa é uma interpretação minha, eu vou até pedir uma ajuda para você, não sei se as duas coisas têm a ver, porque eu não sou um especialista em psicanálise, né? mas eu vejo muito essa fuga pelo sexo. Né? Ele primeiro foge pela, pelo sonho né? e agora ele está fugindo da realidade, fugindo dos produtores, fugindo das obrigações dele, chamando o amante para ter uma, uma noite maravilhosa, né? para esquecer um pouquinho da realidade. Então eu chamo mais uma fuga dele, não sei se é correto ou não.
0: O que eu poderia pensar aí é, a obra dele é uma obra erotizada, é uma obra toda erotizada. Tem momentos é, em que isso se coloca de uma forma mais acentuada, né? A amante, é, se, é, mas ele sempre está fazendo um jogo, brincando com o profano também, a igreja, que é quase como um, uma forma de dizer, bom... É, a, a, a erotização aqui é proibida, mas a gente pode fugir por um outro lado. A obra dele é uma obra muito erotizada. E quando, assim, principalmente Oito e Meio, esse filme, é esse, esse, quando você fala também da Dolce Vita, esses mosaicos, como você diz, né? ele faz fragmentos. Mas esses fragmentos são os fragmentos... Como é um sonho, né? No sonho, eles são pedaços. Então, é tão genuíno o encontro dele com essa obra, que é a obra é, justamente a psicanálise, como eu já disse, é, é, é uma associação livre, ele está solto. Né? E é uma obra erotizada no sentido de que a, o lugar da mulher, a fêmea, ele busca trazer essa a mulher em Oito e Meio tem tem a Cláudia Cardinale como uma diva, essa belíssima. Né? E, e, bom, eu acho que eu continuo falando com você, mas, para mim, a obra dele é uma obra muito erotizada. De um modo geral, é uma brincadeira que ele faz, não o, o sexo, o, né? mas o erótico. É tudo muito erótico, eu vejo na obra do, do Fellini. Sim,
1: inclusive, Não sei se você
0: a... concorda comigo, Sim, mas... com certeza, mas isso é mostra
1: um pouquinho da, uh, da formação dele. Uh, uh, as primeiras experiências sexuais dele foi com essa uh, saraguina, que é um personagem do filme Oito e Meio, que é essa mulher que ficava na praia. Saraguina uh, vem de sardinha né? sardinha, uhum. porque ela é uma comedora de sardinha é esse personagem grotesco né uhum. podemos dizer né é, que é, participam das primeiras fantasias sexuais desses meninos uhum. na pequena cidade da, do Fellini. né eles davam um dinheiro e ela fazia um striptease dançava para eles né uhum. e, então ele já dá uma dica do porquê essas mulheres né, voluptuosas, né, de seios fartos, né, é, é tão presente na obra dele, né, na obra do Fellini. Né. É, então, no Oito e meio, a, a dança da Saraguina foi um sucesso. Inclusive tem uma curiosidade muito grande, que é um personagem tão grotesco, e a, a atriz é, que fez o papel da Saraguina, é a Edra Gale, ela era uma cantora de ópera, uma cantora lírica americana, uhum. nem italiana era. Né? Uhum. E, e, e ela, ela se transformou, ela era loira, ela se transformou nesse, nesse personagem, né? Que é, uhum. É, é, uhum. Grotesco, né? É, é muito curioso, né? É, tem uma cena muito interessante e que ele sonha que está num cemitério e a mãe e o pai estão cuidando de um, de um túmulo, o túmulo deles mesmos, né? e acabam uhum. cobrando dele. Você nunca vem aqui, você nunca vem cuidar desse cemitério, somos nós que temos que cuidar. E, num determinado momento, a mãe que é a Giuditta Rissone, que faz o papel. Só por uma curiosidade, a Giuditta Rissone era a esposa do Vitório De Sica, que é outro dire... grande diretor italiano, né? e, e faz Sim. o papel da mãe. E a, a mãe a, 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 num determinado, dá um beijo na boca no filho e, na cena seguinte, se transforma na esposa, se transforma na Anouk Aimee, na Luísa, a esposa do Guido. Isso é muito interessante, porque naquele momento a esposa tem um papel maternal.
0: Os né, conteúdos né? Exatamente. Ele não se afasta da psicanálise. não, é, não se
1: conteúdos afasta. Nessa aí. cena, né? E é uma cena uh, muito, muito forte, né? Então, naquele é. momento. Ele representa a mãe, a esposa representa a mãe. Né? Mas
0: mesmo quando tem a esposa e a amante, essa divisão, né? Essa divisão que é uma divisão estrutural, sobretudo na neurose obsessiva, e acho que ele também como um bom neurótico, né? nessa estrutura, é a santa e a puta.
1: Né? exato eu ia, é muito
0: ia falar comum, isso isso é muito comum exatamente
1: é isso né? ele coloca ele, isso muito claro nessa ele cena ele
0: coloca por isso que eu digo é tudo muito erotizado mesmo exatamente. sendo é... a planta né e ali a mulher do desejo e a mulher que é a mãe mesmo já sendo e, a esposa e
1: só para terminar a terceira mulher que é a perfeição que é a musa inspiradora, que é a inocência. O personagem da Cláudia Cardinale não é um personagem sexualizado.
2: Uhum. Ela representa
1: a inocência.
2: Uhum.
1: Né? E ela, ela é o ideal. Na verdade, eu acho que no filme... Isso é uma coisa que me veio em mente agora. A Cláudia Cardinale é a junção da amante Carla e da esposa Luísa. Aí, aí fica gente...
0: uma, uma questão também, né? A mulher, é, Lacan vai mulher. falar, né? É, é, em letra maiúscula, o ideal dos sonhos do homem.
2: Do né? homem. É, é, a perfeição, busca. Né? E a é das mulheres,
0: E das mulheres hoje em dia que fazem plástica, que fazem fazem, a busca de ser a mulher. E aí é isso que você está falando me ocorre agora também, né? Então, essa, essa junção que ele traz nesse... A inocência, né? mas ela é a mulher.
1: Né? É, e e foi, uma, foi muito difícil né, convencer a Claudia Cardinale. Foi a primeira vez que a, a Claudia Cardinale ela usou a voz dela, o Fellini preservou a voz dela, que ela não tinha uma voz, ela tinha uma voz muito... Uh, muito fraco, muito, uh, não era uma voz bonita, mas o Fellini queria essa imperfeição, queria essa coisa doce né, de menina. Ela era muito uhum. jovem, né? uh, a Claudia Cardinale, nesse filme. Inclusive, quem conseguiu trazer a Claudia Cardinale foi a grande diretora italiana Line Vert Miller, que foi uma das assistentes de direção do filme, uh, uhum. que conseguiu... Ele tinha feito um teste com sósias da Cláudia Cardinale, mas nenhuma delas satisfez. Mas a Lina Wett Miller foi a que conseguiu trazer é, para o filme a, a Cláudia Cardinale. São detalhes dos bastidores. Estou né?
0: encantada é. com tantas novidades. Ah, tem tem essa, é. Bem,
1: nós chegamos num momento do filme em que o, uh, o, o personagem Guido continua fugindo, mas tem a chegada da esposa. Né? A chegada da esposa aumenta a confusão na cabeça dele, porque não estava prevista a chegada da esposa no hotel onde ele está se tratando uhum. e aonde está filmando, está rodando filme uhum. e, ao mesmo tempo, está se tratando. Foi uma surpresa. Né? Aí mesmo que ele entra em parafuso, né? porque lá estão presentes as atrizes... Que ele paquera a amante fixa, que é a, a senhora Carla, e chega a esposa Luísa nessa confusão,
0: Tudo
1: Tudo. inclusive. <risos> inclusive, o nome original do filme ia ser A Grande Confusão de 8 e meio. Ah, Foi o título que ele usou uh, para que as pessoas não copiassem, ele né? Ele sempre inventa um título, um nome, né? É, porque ele, é, as produções do Fellini são muito demoradas então enquanto ele termina é, a produção o filme dele, outras pequenas produções acabam copiando então muita gente fala que Fellini criou uma grife de cinema, porque ele coloca lá Casanova de Fellini Satíricon de Fellini Roma de Fellini mas veja bem não que ele não fosse um narcisista né? o Luiz Fernando Veríssimo sabiamente escreveu que é, a, é, o Fellini precisa de um espelho do tamanho da Itália para o narcisismo dele. Né? Tem que ser um espelho gigante. Né? Mas, nesse caso, de colocar o nome dele nos filmes, não tem muito a ver com o narcisismo, mas por necessidade. Por exemplo, quando ele fez Satiricum, né? que foi uma produção longa, elaborada, é, no meio da produção, surgiram dois ou três né? porque o Fellini estava filmando o, o, o livro do Petrônio, né? e fizeram um filme de humor, de, de, de satírico. Então, foi uma necessidade colocar uh, o sobrenome dele para diferenciar dessas outras produções uhum. que procuravam copiar. Né? Mas isso, isso não significa que ele não fosse um grande narcisista.
0: Mas o tema, o tema narcisista, às vezes, é um tema que, oh, narcisista. Mas é, pela psicanálise, nós precisamos ter algumas doses de narcisismo, principalmente nos nossos primeiros tempos de vida, que o Freud vai colocar, narcisismo primário, narcisismo secundário, que se é estruturante, é estruturante para a nossa entrada, por exemplo, no mundo da linguagem, para a construção de um eu. Eu fico pensando a obra, o artista, como que ele pode se distanciar do que teria sido ou do que é o seu narcisismo. Fellini cria uma, uma palavra que está no vocabulário, que está no nosso dicionário. Os felinianos é feliniano. Ele cria uma, né? Ele ele, ele, ele cria uma obra enquanto eu estive pesquisando algumas coisas eu fui porque eu passei pela obra do James Joyce é, estudando e lendo em grupo também O Ulisses né como Ulisses construí, como James Joyce construiu Ulisses a sua obra né que é uma obra toda fragmentada com uma dificuldade para você ler aquilo eu fui fazendo um paralelo da dos filmes do Fellini, sobretudo Oito e Meio, a Dolce Vita, com essa obra que são pedaços e você tem que sim entrar naquilo é o inconsciente que está a solta, é um sonho. A obra do Joyce é um sonho, a obra do Fellini é um sonho. Diziam que o Joyce era muito narcisista. Estão dizendo aí que o Fellini é muito narcisista? Será? Será? que dá para dizer isso desses homens eu eu tenho dúvida eu acho que deixa de serem muito narcisistas para deixarem essas obras para nós ainda bem sabe? ainda bem ainda, ainda bem, bem. Ainda principalmente
1: bem. o cinema que é a imagem a superfície hum. é, que tem como como conexão a realidade né mas é sempre a arte é, da superfície né? que é o hum. cinema né? Uh, tem uma coisa muito engraçada é que você falou dos, uh, dos felinianos. Os felinianos são os personagens que ele criou né, que ficaram uh, marcados por serem personagens caricaturais. E essas caricaturas que ele criou no, no cinema vêm da arte dele de desenhista, e de, uhum. de quadrinhos, de tirinhas. Então, ele tem como... Uh, Primeiras, primeiras, primeira atividade profissional, a caricatura. Então, ele trouxe uhum. isso para o cinema dele. Mas não só isso também. O próprio formato de tirinhas dos jornais, né, cenas curtas que formam o filme, né, isso vem muito também dessas tirinhas. A Marcord, por exemplo, é, uma, é uma, um exemplo claríssimo né, que parecem mesmo tirinhas humorísticas, o filme Marcota. Isso vem uhum. da formação é, profissional dele, do início da carreira dele, da vida dele. Essas, e não só isso também, a influência do circo, porque o circo é a primeira referência uh, do Fellini como arte. Mas não só na Itália, mas no Brasil também. É, tem uma pesquisa que mostra que, o primeiro contato da maioria da população brasileira foi com o circo. São os circos itinerantes que chegam uhum. nas cidades, que trazem é. fantasia, imaginação, abrem a mente para o sonho. Então, o primeiro contato com a arte, com a cultura, é através do circo. E qual é a característica do circo? São vários números, né? uhum. e esses números formam o show o espetáculo uhum. circense. Uhum. e esses esses números eles começam e terminam dentro da própria cena
2: uhum. né? e
1: depois uhum. claro o Fellini costurava isso nos, nos roteiros nos filmes dele né mas a partir de oito e meio isso ficou bem mais claro né dessas dessas cenas costuradas né e cada cena começava e terminava e ele fazia essa essa costura essa genialidade dele era justamente disso. Então, os personagens é, felinianos nascem justamente da, da, da origem dele como caricaturista. Né? Mas, além dos felinianos, existem os felinianistas, né? que pois são é. os estudiosos do Feliniano. É. Vamos dizer, eu me encaixo um pouquinho nele, não me considero uh, uma, um estudioso convencional, né? mas eu me encaixaria dentro dos felinianistas agora tem uma outra coisa muito engraçada que são os felinólogos
0: <risos> essa não os... existe
1: um dicionário feliniano é. isso é uma coisa incrível é. acho que Olha nenhum aí. outro né é. porque é, 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 o, o a Dolce Vita entrou no vocabulário mundial ah é, só tá na Dolce Vita né ou é. uh, Paparazzo, que virou até música paparazzo, né? então, é. então existem gradis nomes que o felini é, é, ou mesmo feliniano felini se divertia muito eu virei um adjetivo é feliniano entendeu ele se divertia muito com isso mas existe um livro lançado né que é vocabulário feliniano de todas as ah. palavras né, que ele inventava né, na, nos, nos filmes dele né é, inventava e muitas têm origem no, no dialeto da região dele, claro. Vamos dizer, olha, a Marcos, por exemplo, é, é, uma, é, uma, é uma palavra da região da Emília România. Né?
0: Uhum. Você agora me, me atiçou, porque enquanto eu estou assistindo, eu estou pensando em Joyce, James uhum. Joyce, que foi trabalhado pelo Lacan no seminário 23, né, que foi estudado pelo Lacan, o psicanalista Jacques Lacan, também seguindo a obra do Freud. Né. O James Joyce transformou a língua inglesa, acho que você sabe disso, ele criou um vocabulário novo para a língua inglesa, e por isso que eu estou dizendo que você me atiçou, porque eu vejo no Fellini isso, eu vejo esse gênio que faz o seu próprio roteiro, que faz o seu próprio filme, que eu não sabia disso que você está trazendo, além de outras coisas que eu não sabia, que você está trazendo, mas que ele cria um vocabulário. O Joyce também criou praticamente um vocabulário, é, da, ele transformou a língua inglesa, basicamente. E eu não sabia desse. Depois você pode até deixar o nome desse Sim, vocabulário. É,
1: inclusive, só, só para lembrar né, que em Curitiba, no Museu Guido Viário, a Sala Fellini é, reúne mais de mil itens. Né? É, são 120 livros. E esse livro está disponível lá, chama Dicionário ah. Felliniano. É, e ele existe, tá? esse vocabulário feliniano e está uhum. lá no... Nessa galeria Fellini que se encontra em Curitiba, aberta ao público e gratuita a visitação. Né? É, ele se que encontra honra. nessa galeria. É, está que em honra. Curitiba. Né? Uhum. É, mas é isso. O, o, voltando ao, ao nosso caro filme 8 e meio. Né? Sim, vamos lá. É, 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 aí tem o encontro, é a grande confusão, já começa a se, a se configurar. Né? É, e na cena seguinte, se não me engano, é justamente o desejo dele de harmonizar todas as mulheres da vida dele. Né? Então, ele imagina essa casa onde todas as mulheres convivem pacificamente. Né? E isso no início. É engraçado que agora, a gente conversando, né? todos os sonhos começam sempre com harmonia, beleza, né? no final se transforma num pesadelo, porque essas mulheres do arem se é. rebelam, todas elas.
2: É. Né?
1: Então, tudo depois vira, aí ele acorda. Durante o pesadelo, durante a confusão, ele acorda. Né? E a cena seguinte desse, desse Arém, né é a cena que ele lembra da casa da avó dele, ele criança, ele menino ali existe uma memória muito bonita nesse filme 8 e Meio. Né? Ele lembra da... A avó dele morava em Gambétola, perto da cidade de Rimini. Né? E ele lembra da avó e como ele ficava na casa da avó. Então, é uma memória de criança, né? uma memória bonita. É um momento bonito do filme no Oito e Meio, né? mas não deixa de ser mais uma fuga. Nessa vez, não é a fuga pela imaginação, porque no harem ele imagina, ele projeta aquilo que nunca existiu. Já, e logo em seguida, ele vem com uma memória da infância dele. E isso é, é, aconteceu. Né? Então, você passa de uma, uma projeção, de uma imaginação, para a memória. Aí nós temos a memória. E isso sempre no mesmo plano. Nesse momento aí é o momento... É que após a dança da Saraguina, né, ele vai se confessar com o padre, então ele tem, vai no confessionário. Obviamente, uh, o padre uh, reincrimina, é pecado, etc. E a mãe fica envergonhadíssima dele ter participado desse striptease na praia. Né? Uhum. Então, essa é uma cena que uh, retrata a angústia dele. Né, de se sentir né, sobre a, o peso, a pressão né, do pecado, né, da culpa é, representada pela família, pela mãe e pela Igreja Católica. Porque, seja na vida real como no filme, a mãe é muito católica. Né, então, uh, a, a, temos que lembrar que um, a censura na Itália e a repressão na Itália não se deu tanto da forma política como da forma religiosa. Não podemos nunca esquecer que o Vaticano se encontra no coração da Itália. Claro. Né? Então, os filmes na Itália é, não passavam... A, a censura do Estado não era tão severa quanto a censura católica. Né? Então, uh, os filmes tinham que passar pelo crivo da igreja. Uhum. Uh, isso é um elemento a mais. Né? Para eles era muito importante. Então, essa presença uh, de, que faz parte desse, desse, dessa, desse pesadelo do Fellini são as lembranças que ele tinha da repressão, porque ele estava fazendo algo ilícito, ele estava com a amante né? então ele, ele tem esses pesadelos de culpa que faz lembrar a infância dele né? não uhum. é mais a Saragina, mas é a senhora Carla que está com ela lá uhum. no, no hotel uhum. Né? Uhum. sim, pai, e...
0: essa, essa censura é, isso o menino diante da, da prostituta nesse sexual ali, né? a flor da pele nessa idade a casa da avó representando também o feminino, né? as, três, as três parcas, né? a, a mais velha, que também está nesse campo das mulheres, né? e a censura quase como algo, a censura externa que vem da religião, que vem censurando a obra dele, mas uma censura que ele também precisa se instalar para se
1: Precisa se organizar. Precisa se organizar. Precisa, é. é justamente é, é, esse andamento do filme, né, do 8 e meio, é essa. É essa uhum. sessão ele está é, é, combatendo, ele está na briga, ele foge e volta. A busca volta. da censura
0: interna.
1: Exatamente. E ele tá buscando... na censura
0: externa. Sim, uhum.
1: exatamente. Né? E tem uma cena... Não podemos esquecer que o filme 8 e meio se passa dentro de um hotel spa. Né? É um hotel uhum. spa que lá na Itália tem muitas águas termais. Uhum. Assim como nós temos aqui no sul de Minas, né? uhum. é, temos as águas termais, não só lá, inclusive no Paraná, em Santa Catarina também tem. É, é, ele está, o filme se passa nessas águas termais né? e ele está se curando. Ele está se curando, ele está doente. Uhum. Simbólico. Ele está lá porque uhum. o médico recomendou ele estar nessa, é nesses,
2: nessas, ah. nessas
1: águas termais. E tem uma cena muito simbólica, e que ele está com uma toalha branca, um lençol branco, ele começa a andar e vai cada vez mais longe, cada vez mais desce nessas grutas onde tem essas águas termais, e é, esse ir cada vez mais a fundo foi a maneira que eu acredito que o Fellini encontrou é, dessa sessão de, de autoconhecimento, de se voltar para dentro. Essa gruta é ele mesmo, ele precisa uhum. ir cada vez uhum. mais é, dentro dele para encontrar respostas. Né? Que o uhum. filme é isso, é a busca uhum. de respostas. Uhum. Né? Uhum. Até, chegar no, até chega um momento em que... Uh, isso já se aproximando já do final, né? em que ele é, pensa em se suicidar, porque não consegue encontrar um equilíbrio. Né? Ele entra em parafuso, o personagem uhum. Guido. Ele uhum. entra em crise. Né? Mas uhum. esse, esse suicídio que se dá é um renascimento para ele. Né? Na verdade, uhum. é um recomeço. Né? Uhum. ele encontra a chave, ele busca, ele encontra a chave da, da, das questões, que é, olha, vamos combinar, você pode me aceitar do jeito que eu sou, né? ele pensa, eu gostaria de ser diferente, mas não posso, ele fala com a esposa, eu sou assim, uhum. né? eu gostaria, mas podemos tentar juntos, ele propõe uma trégua, ele propõe uma fórmula, vamos tentar juntos, você me ajuda... Né? e a esposa achou que ele faz um, uma declaração sincera né? uhum. é, e ela aceita ela a, 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 aceita e de fato na vida real a Julieta Mazina aceitou
0: é, né? uhum. ela aceitou é, uhum.
1: mesmo sabendo das aventuras extraconjugais uhum. do Fellini Julieta Mazina era uma mulher muito uh, católica, não conservadora no sentido rígido, mas tinha, era muito mais, vamos dizer, conservadora que o Fellini. Né? Eles fazem um pacto. Né? Você me ajuda, eu te ajudo e a gente vai junto nessa, nessa caminhada. Né? Vamos participar uhum. dessa festa, vamos participar desse sucesso. Porque... E, nesse momento, uh, ele renasce. Né? Ele renasce a um suicídio ficcional na, no filme, né? uhum. diante do cenário desse filme que ele está dirigindo. Né? Ele mesmo fala Oito e 8,5 é, é a história de um filme que eu não realizei. Já em várias entrevistas ele falou isso. 8,5 é. é a história de um filme que não realizei.
2: Uhum. Uhum. E
1: uhum. a cena final tem uma curiosidade muito grande, porque ele tinha programado... Uma, uma linha de trem onde todos os personagens do filme estão na, na, no vagão restaurante e estão é, celebrando, brindando. Hum. Né, esse é o final. Se você pegar o roteiro do 8,5, né, você vai ver que em, todas, em todos os roteiros publicados né, o final uhum. é num, num, num trem. Num vagão, um restaurante com todos os personagens. Uhum. Mas o Peppini é, não gostou desse, desse final.
2: Uhum. Né?
1: Ele mudou. Né? Não é que ele mudou. O rolo uh, desapareceu. Ah. Sumiu. A filmagem Hã? dentro do trem uhum. desapareceu. Sumiu. Ele não conseguiu encontrar. Né? E ele tinha filmado o trailer. Essa ciranda que se vê aí na foto, né?
2: uhum.
1: é, onde ele reencontra o menino que está tocando flauta, né? e o menino é ele mesmo, né? entra a, a, a banda, né? uma bandinha é, do circo, esse é um picadeiro e, nesse picadeiro, estão todos os personagens acho que são uns 300 e pouco personagens, né? 300 e poucas pessoas né? no, no, no filme, e eles é, dançam em círculos, fazem uma ciranda. Ia hum. ser o trailer do filme, ele filmou isso para o trailer, não ia ser o final.
0: Olha só, eu também não sabia disso. É, não, não ia ser uhum. o final. E
1: o mais, o mais incrível de tudo é que virou uma cena famosíssima, se perguntar para todo mundo, uma das cenas icônicas da história do cinema foi essa, esse final de oito e meio, que foi improvisado, na verdade, não ia ser essa. Né? Okay. Nos, nos roteiros ainda é, publicados do filme, é, o, que, o que nós temos é a cena do trem. Né? Uhum. E só só para voltar uma curiosidade, no filme que o Woody Allen fez chamado Stardust Memories, em português é memórias, né? uhum. tem uma cena de trem muito uh, interessante. É, são dois trens, um que vai numa direção o outro que vai no outro. Uhum. Num trem que vai numa direção, as pessoas estão se divertindo, como no filme do Fellini, no vagão, restaurante, brindando, tomando champanhe. No outro vagão, que vai na direção contrária, são pessoas uh, tristes, uh, estressadas, carrancudas, para baixo, etc. No caso do filme do Woody Allen, os dois trens terminam num lixão. Então, uhum. uh, a visão do Woody Allen, filosófica da vida, é que, olha, tanto vale você estar tá num trem divertindo, que tanto a gente vai terminar no mesmo lugar. Né? Essa é, é uma visão, obviamente, do Já a visão do Fellini é uma visão um pouquinho mais otimista. Ele, é, é, o círculo que ele colocou no final é, são os movimentos cíclicos das nossas é vidas, que uhum. vai, volta, evolui, involui, muda para melhor, muda para pior também. Né? Esse movimento circular da vida é... é Algo muito interessante. Tanto que no filme 8 e meio foi o primeiro filme do Fellini que ele não colocou a palavra fim. Pois é. Termina é. com a ciranda. Pronto. É, isso eu já a define. Vida, não existe a vida fim. É cíclica. É cíclica. Não uhum. existe fim, não existe. Uhum. Essa é uma frase muito famosa dele, é mais. Uhum. assim faz, Frases de camisetas né, uhum. do Fellini: uhum. Não existe fim, não existe começo existe somente uma infinita paixão pela vida.
2: Sim, é,
1: é, e a partir de oito e meio, ele nunca mais colocou a palavra fim, em nenhum, nenhum filme dele.
0: Uhum.
1: Foi em oito e meio que ele teve essa, esse clique.
0: Eu fico pensando nessa obra, é, trazendo assim, para essa questão da angústia da criação, o artista ele estava numa inibição o filme todo está mostrando isso né é, é, ele que ti, já tinha feito sete filmes estaria no oitavo e meio né? meio hum. ele nunca ele fazia seus próprios roteiros ele nunca estudou cinema escola é, ele,
1: é, ele era autodidata, foi autoeditado
0: totalmente totalmente né? totalmente né mas assim Pensando nessa inibição que muitas vezes as pessoas enfrentam nas suas vidas e o artista, sobretudo, que ele precisa dar uma resposta e essa resposta não vem, né? a inibição mesmo, ele, ele viveu uma quebra, e eu posso dizer como uma quebra narcísica. Algo quebrou, algo morreu. Tanto é que é um suicídio, como você diz. O suicídio, ele apresenta, ele se suicidou, ele morreu, ele quebrou narcisicamente. Porque depois ele encontrou, de uma forma genuína, os significantes, os sonhos que estavam lá, que é né, a essência do inconsciente. E fez disso uma, o renascimento. Ele Resenhaço. renasce, ele, ele vai renasce. em Lúcia, ele, ele quebra, ele quebra a narcisca mesmo, ele morre, ele se suicida, né, porque ele faz Sim. uma tentativa, ele, ele mostra tudo isso no filme, mas a partir daí ele é outro, inclusive ele é outro na sua obra, né. É um marco, por isso o 86 é conhecido como esse marco
1: do cinema. Divisória, sim. É um
0: divisor, né?
1: É, eu é. acho que foi a maior revolução de roteiro, né? Uhum. E essa revolução no roteiro de 8,50, na minha opinião, ainda não foi superada. Essa revolução. Como
0: assim? Diga, de. Não,
1: não, no sentido que ele, é, a ruptura dele foi tão poderosa, o ah. que ele trouxe tá. de novidade que ele já esboçou em ah, uh, A Doce Vida, né? La A Doce Vida, uhum. mas uhum. A, a revolução que ele promove no, no roteiro, principalmente, eh, eu acho que existiram, na minha opinião, vários, vários uh, vamos dizer, uh, vários uh, roteiros originais, né? Mas com uhum. a revolução que foi oito e meio ainda não surgiu na minha opinião. Uhum. Ah, claro que existem vários uh, exemplos né, uhum. de, de originais, né? mas com o, a força de 8,5, acho que a, ainda não surgiu, né, em termos de revolução. Uhum. E tem uma coisa muito interessante, que ele conseguiu emplacar dois mega sucessos, um atrás do outro, que foi da mas, Dolce Vita, é. e em seguida logo... O, e meio né e nesse
0: cinco foram cinco né Oscar cinco
1: Oscars. Cinco é. Oscars né o é. quinto é foi o Oscar para carreira e mesmo Oscar. An... É, no uhum. mesmo ano que ele recebeu o Oscar na carreira ele ele faleceu ele recebeu o Oscar no início do ano e faleceu no final do ano né? uhum. de 1993 e né? uhum. é e foram realmente foi o primeiro foi se não me engano os boas vidas né? depois a estrada da vida ah.
2: uhum. né?
1: é... não foi a estrada da vida foi é... oito e meio a marcotte né? não acho que foram foi os boas vidas e o... a estrada da vida também noites de cabiria
0: Noite de cabelo.
2: Né? Né? Uhum.
1: La Dolce Vita não recebeu o Oscar de melhor filme, mas ele foi aclamado em Cannes.
0: Pois
1: né? é. em canes. Então foram dois filmes de enorme sucesso e, e duas uma uma pequena revolução que foi o La Dolce Vita e depois a grande revolução que foi os 8 Oito e Meio. Se você uhum. reparar bem nesses dois grandes mega sucessos do Perini a Julieta Mazina não participa.
0: É mesmo.
1: E é, é a meu. crise nasce daí, a crise ah. está aí do casamento. Uh -huh. né? é, uh -huh. Para salvar o casamento, uh, ele escreveu um roteiro especialmente para a Julieta Mazina logo em seguida, que foi uh -huh. Julieta dos Espíritos. Ah, Julieta, é Julieta uh -huh. dos Espíritos é uma espécie de oito e meio... Uhum. Versão uhum. feminina. Uhum. Né? Uma, uhum. uhum. versão. Mas o mais engraçado de tudo porque é que eles divergiram com o final do filme Julieta dos Espíritos, o que deveria ser o filme para salvar o casamento quase desandou de vez. Né? <risos> é uma coisa muito interessante, porque uhum. a visão do Fellini, a, a história de, da Julieta, abrindo um parêntese do Oito e Meio, já que Julieta dos Espíritos é uma espécie de oito e meio feminino, é uma mulher que vive uma separação, a crise de uma separação, uma mulher de meia-idade, é, em torno aos 45 anos, né, de, de, da elite italiana, da classe média alta, e ela enfrenta todos os seus fantasmas. No final do filme, ela consegue se recuperar, se resgatar, nesse processo, isso em 1965. A Julieta Mazina achava uma mulher que sempre foi dona de casa, que viveu às custas do marido, subordinada à família e depois ao marido, aos 45 anos não consegue se recuperar, não consegue voltar para o mercado do trabalho. Ela não, na visão da, da Julieta Mazina, aquela mulher não conseguia. Porque ela tinha razão, a Julieta Mazina. A mulher de, dos anos 60, né, durante 26 anos casada, não iria conseguir. Mas o Fellini, como visionário que era, né, ele já projetava uma mulher do futuro. Entendeu? Então, o Fellini concordou com ela, que ela tinha razão, e ela concordou com ele, no sentido que você tem razão, a mulher do futuro vai ser assim. É, uhum, e o uhum. Fellini concordou: não, a mulher dos anos 60 não podia, agora sim. Sabe? Então eles chegaram num acordo depois, ele concordou e ela também. Né? e na verdade uhum. era uma visão da mulher do futuro e também um roteiro construído uh, por um homem. Né? Então tinha uma visão masculina ali da mulher, né? dessa sim. superação, dessa força, etc. É uhum. abrir uma parêntese do, do, de para a uh, Julieta dos Espíritos, porque foi o filme seguinte né, uh, que ela ah, participou. Uh -huh. né?
0: uh -huh. então, logo em seguida. Joy logo Chimil. em seguida.
1: Foi o primeiro filme uh -huh. a cores. Né? Uh -huh. Tem uma coisa muito interessante que <coughs> esse ano também são 50 anos do filme Amarcorte. Oito e meio, 60 anos. Amarcorte, 50 anos. Nesse hiato de 10 anos, eu costumo dizer que em Oito e Meio, Fellini está em crise com o seu passado. Né? É, em Amarcord, ele já recebeu alta, ele já brinca, né? é. ele já tem mais humor, ele já não tem uma, um peso muito grande. Né? Então é um filme onde o humor prevalece. Né? Mas eu
0: diria, Amarcord. até pelo, pelo nome do filme nesse renasce ele está trazendo a história da infância dele ele está trazendo como um trabalho psicanalítico mesmo essa revisão desse dessa infância desse lugar em que essas memórias essas lembranças o amarcó então é, é você diz ele renasce dez anos depois veja quanto Quanto tempo, depois da quebra narcísica de oito e veio, a força, como diz você, né? é, ele, ele consegue fazer, estar na leveza de uma revisão do passado. Numa análise canalítica. Né? Bom, nós que nós temos perguntas, Carol, cadê a nossa Carol? Ela está nos ouvindo. Se nós temos perguntas. Enquanto isso, eu encontrei... Opa, Boa a noite. noite. Boa noite. A Carol Não temos é...
3: perguntas, mas a gente pode pedir para o
0: chat. É... Tem, tem pessoas online aí. Se comentário perguntar, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para isso tem umas, umas frases dele que eu colhi tava que eu gostei muito ele que ele entrevistas com ele né ele diz o cinema é o seu, é o meu modo de viver o cinema é um brinquedo fabuloso maravilhoso depois ele diz eu não me preocupo com o sucesso então, são frases assim que eu fui colhendo e depois ele foi dizendo se meu filme fizesse um enorme sucesso e agradasse a todos, eu ficaria muito preocupado. Eu achei... Ele está é, é, nos extras né, do Oito e Meio, é uma entrevista é. que ele está dando para um jornalista. Né? Ele é... sempre
1: falava, eu não penso no meu público quando eu faço é. um filme, eu não sou São Francisco.
0: É, ele... ele... Ele não estava preocupado. Isso é muito interessante. É. Né?
1: Porque... É, e, e ele também sempre foi uma pessoa muito distante do engajamento político. Né? Hum. Uh, ele sempre falou, eu me engajei no desengajamento. Uh, ele tinha uma certa uh, preocupação para que seus filmes não fossem tão... Uh, a, 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 o medo do intelectualismo dos seus filmes, né? uhum. ele tinha essa preocupação. Veja bem, não que os seus filmes não possam ter uma leitura intelectual, mas ele não tinha esta preocupação, sabe? Uhum. Ele não tinha essa preocupação. Esse é um filme é, é, em relação a isso. Engajamento, nem pensar, ele sempre falava, se eu quiser mandar uma mensagem, na época ele falava, eu mando, eu mando um fax. Né? Hoje uhum. ele mandaria um e-mail. Né? Uhum. Então Ele também não faz filmes para lançar uma mensagem ao mundo. Né?
2: Uhum. Ele sempre
1: dizia que é, é preciso fazer mais filmes, cada vez melhores, cada vez mais bonitos. Essa era a preocupação dele. Né?
0: Uhum. Sim. É, e teve uma frase também que eu colhi, que eu gostei muito, que é uma frase que tem um viés extremamente psicanalítico nessa entrevista que ele está dando ao jornalista, né? O jornalista pergunta para ele qual é o sentimento que você, qual é o teu sentimento que mais inspira na hora de você criar? E aí ele pensa e tal e responde: não sei, talvez a, teta, a tentativa de retomar uma ideia interrompida. Quer dizer, aquilo que estava lá no recalque, aquilo que estava se apagando, e ele diz. Ideia, quero recuperar uma ideia interrompida. As reticências, daí ele diz: algo que foi sendo dito em voz cada vez mais baixa. Aquilo que está se apagando. Isso é
1: fantástico, isso é uma definição muito bonita, né? É. Na época do. Naquela, na época do meio na época da.. da, da... Uh, Dolce Vita, né? ele ainda respondia com essa preocupação uh, para dar um, um certo sentido, porque ele nunca gostou de entrevistas. Né? Uhum.
2: Então, ele, é,
1: ele tinha sempre essa preocupação de, vamos dizer, satisfazer o interlocutor, nesse caso é o jornalista. né uhum. é, Muitos anos depois fizeram a mesma pergunta. Olha olha a diferença da época ah. do 8,5 e meio e, e, e,
2: e da aí? época
1: do Amar Sabe ah. qual foi a resposta que ele deu? É simples, eu assino um contrato e eles me dão dinheiro e para não ser processado eu faço o filme.
0: Ah, que incrível. Não, porque aqui, isso já nos anos 70. Sim, porque ele depois
1: já não pode se levar. Tanto que existe um documentário chamado Eu Sou um Grande Mentiroso, né? Ah, pois é, sim,
2: sim. Como diria o Casuza. mentiras é.
1: sinceras me interessam, as mentiras sinceras do Felipe. Uhum. E a mentira é. no âmbito no âmbito da cultura, da arte, do, do cinema da criação, né? ela é permitida, uhum. né? mentira nesse âmbito é permitida, mentira no sentido de imaginação e criatividade. Né?
0: Pois é, mas aí eu teria é. uma, uma frase para dizer do Jacques Lacan, né? que ele vai dizer que quando se está mentindo, está se falando a verdade, porque a verdade do inconsciente ela vem... Toda ao contrário, ela vem de outro jeito. Então, a mentira é a verdade que está lá retida no meu inconsciente, porque eu ouvi também nas entrevistas, né? Ah, Fellini é um budjardo, Fellini é um mentiroso. Feline... Quer dizer, o que pode ser chamado de mentira numa obra de arte? É.
2: Como,
0: como pode chamar? Né? O Van Gogh, enquanto ele está pintando, é mentira esse quadro que você está fazendo? Quer dizer, é a, pura, é a pura essência do inconsciente que está ali de um artista, de uma obra, uma obra cinematográfica? Estranha essa questão, né? Por que isso, né? Que isso, é, isso? Isso.
1: isso acompanhou a vida toda dele, né? Tanto que é, eu, convivendo muito com, com a, a obra dele, né? Eu já vi, eu, te, eu te dei um exemplo de uma pergunta que ele respondeu de forma, ele, vai, ele muda as histórias, né uh, a maioria das histórias que ele contava para os jornalistas, ele mudava muito, né? inclusive uhum. ele, teve, ele teve um encontro muito interessante com Steven Spielberg, era um menino, Steve. o Steven Spielberg tinha lançado o primeiro filme dele, que fez sucesso na Europa, olha, os, olha, os europeus é. gostaram. né? E quando ele foi para Roma, o Steven Spielberg quis conhecer o Fellini. E o Fellini tinha assistido o filme dele e tinha gostado, então acabou recebendo dele. E o, essa foto do Spielberg com o Fellini está no escritório do Steven Spielberg. E ele conta que o conselho que o Fellini deu para o Steven Spielberg foi de sempre uma resposta né, diferente para todo mundo. Tá? É, você tem que entreter o público. Nesse caso, o público são os jornalistas, né? Mas é claro. nunca esqueça de se divertir também. E se você não é. se divertir, eles também não vão se divertir. Então, a maneira que ele encontrou acabou ficando essa etiqueta de ser um grande mentiroso, né? Então, muitas histórias uh, foram inventadas. Né? Até hoje dizem que ele inventou uma infância, e, e, inventou uma juventude, inventou uh, a juventude dele em Roma, quando chegou em Roma. Né? Dizem que ele inventou muitas histórias. Por exemplo, tem uma história de que o circo <risos> chegou em Rimini, né? é. aí ele entrou dentro do circo quando tinha sete ou oito anos, né? E uhum. o circo foi embora e ele foi junto com o circo em cima de um elefante, ele conta isso, encontraram ele numa cidade vizinha. Isso nunca aconteceu, né? mas ficou esse, essa história, né? mas era, era o jeito que ele encontrou para sobreviver ao excesso de assédio, né? Em relação um ao
0: excesso de imaginação, também, Além, de, né? também de imaginação, Imagina porque, cabeça, mas por isso que eu digo que é as mesmo.
1: mentiras dele são sinceras, porque é. ele precisava se alimentar, ele se alimentava dessas isso. histórias Nossa. e ele substituiu a, o acontecimento real pela uh -huh. memória da, daquilo que ele inventou. Ele inventou coisas 30 anos atrás e para ele aquela invenção que ele fez 30 anos atrás é a verdade. Né? Mas isso é um ser criativo que era o felino.
0: É. Pois é. é. Quanto à fantasmática, né? quanta fantasia, quanto devaneio é necessário né? para estar no lugar que ele esteve, como se alimentar disso? Como sustentar isso? Né? Então, eu acho que são coisas assim que que bom que a gente teve um Fellini, que bom Sim. que você está aqui.
1: E, e, o Fellini ele, ele uhum. dirigiu 20 longas metragens, né? e uhum. foram quatro curtas dentro de outros projetos. Né? Uhum. O, último, o último filme dele, que se chama a Voz da Lua, A Voz da Lua é a voz do é. inconsciente, é a voz é. da fantasia, é a voz do poço, é a voz do sobrenatural. E hoje fala-se tanto em realidades paralelas. Né?
0: Ah, pois é.
1: E eu digo que A Voz da Lua é o testamento do Fellini, ele nos deixou de herança esse filme né? visionário. e A Voz da Lua a gente ainda vai ter que Vamos. descobrir, entender, Vamos trabalhar. Uh, uhum. Tem, tem algumas, algumas famosas caricaturas felinianas. Ele acaba se, se reciclando a si mesmo no filme. Mas o filme tem cenas fantásticas, justamente sobre isso que eu acabei de comentar, dessas realidades paralelas que hoje está tão uhum. tão em voga, né? Metaverso. De, exatamente, tá tão em voga. Uhum. Principalmente uhum. no filme Ganhador desse ano, tudo ao mesmo tempo, é. tudo em todo uhum. lugar ao mesmo tempo agora, né? E o Fellini com a voz da Lua ele já comentava essas realidades paralelas. É, o, artista, não, o artista já antecipa. comentava né?
0: é. O, o Fred dizia, né? né? dizia que o artista está além do seu tempo, ele antecipa o tempo. Você disse que ele antecipa o lugar da mulher. Ele antecipa tanta coisa, né? Ele traz o sonho como um elemento primordial da estrutura e é primordial da nossa estrutura, é, da nossa realidade psíquica, né? São as forma formações do nosso inconsciente. Sem né? dúvida, corpo. ele é um
1: prato cheio. Fellini é um prato cheio. Todos é um os filmes cheio. dele, todos os filmes dele são ricos, né? Nesse ponto de vista. Né? Mas o encontro com o psicanalista Ernesto Bernard foi um encontro muito mágico. Né? Quando ele estava. É, 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 logo após é, o filme Julieta dos Espíritos, vou contar só uma, uma historinha, já que a gente está chegando mais ou menos no final. É, é... Tem
0: algumas perguntas Perguntas. a ah, ótimo. Pode contar a história então, e a gente vai. É, logo
1: após Julieta dos Espíritos, ele estava tratando de um veja bem um artista que tinha uh, feito a, a Estrada da Vida Julieta é, é, uh, a Dolce Vita oito e meio mega hum. sucessos reconhecimento em todo mundo né o Fellini queria ir além ele foi muito ousado ele queria filmar o além ele o queria além. filmar a morte
0: né? e amigos. ele
1: escreveu um roteiro chamado ah, A Viagem de Gemas Torna. E, e esse roteiro conta a história de, de um músico que vai fazer um show na, uhum. na Alemanha, na cidade de Colônia, né? e tem uma turbulência no avião, aí eles fazem uma aterrissagem de emergência. Mas ele vai descobrindo, aos poucos, né? naquela aterrissagem de emergência, que tem alguma coisa estranha no aeroporto, tem alguma coisa estranha na cidade de Colônia. Ele acaba encontrando personagens que haviam falecido na vida dele. Ele acaba se dando conta que o avião tinha caído. Né?
2: Uhum. É,
1: e parece até um, um conto ou um capítulo de Além da Imaginação. Né? Mas era esse roteiro. No meio da produção, né, ele é, aconteceram duas coisas muito importantes. Ele adoece e falece, faleceu o psicanalista dele, o Ernest
2: Bernard. Ah, olha então, são aí, olha.
1: duas coisas Sim. muito fortes na vida dele. Uhum. E uhum. ele decide não fazer o filme, porque ele teve uma premonição de que, se ele terminasse o filme, uh, ele morreria ao final da, da, da filmagem. Uhum. Rescindiu o contrato, perdeu a casa que ele tinha para pagar... O, o contrato uhum. para o Dino de Laurentis né? uhum. e abandonou uhum. o projeto né? uh, em 1993 quando ele faleceu no início do ano ele uh, junto com o desenhista chamado Milo Manara eles pegaram esse roteiro e transformaram numa revista de quadrinhos e o Felino orientava os desenhos do Milo Manara falava quais eram as melhores cenas, qual era a melhor direção da luz. Praticamente, ele dirigiu aquele roteiro que não tinha dirigido. Né? É. Ele, esse, essa revista foi para a gráfica, o Milo Manara colocou a palavra fim no final da, dos quadrinhos e, naquele é. dia, o Fellini faleceu.
0: Uau! Nossa!
1: E quem me contou essa história foi o próprio Milo uhum. Manara, que eu tive a oportunidade de jantar com ele numa, num festival de quadrinhos no Rio de Janeiro, junto com o consulado italiano. E eu, ele era muito tímido, muito calado, é, tão calado quanto o Luiz Fernando Veríssimo. Né? Assim,
2: uhum.
1: é, é, vamos dizer que é a esposa do Milo Manara que falava por ele. E eu, mais tímido ainda, né? fiquei praticamente o tempo todo durante o jantar calado, mas no último segundo eu perguntei para o Milo Manara, ele estava entrando no carro né, no carro do consulado que ia levar ele para o hotel, falei, Milo, me conta, o que, que tem de verdade nessa história uh, do filme A Viagem de Gemas Torna? Né? Falei, Antônio, uh, ele teve essa premonição nos anos 60, quando nós terminamos a revista, quando eu finalmente fui para a gráfica, coloquei o ponto final, né, ele falece naquele mesmo mês, então o sonho do felini que ele iria falecer assim que terminasse eh, o filme, de fato, aconteceu. Nossa,
0: é. que lindo!
1: É, então, Para mim assistir. foi uma coisa mágica.
0: Coisa. E essa revista está lá no Museu ah, Guido tá, Guido Viário, é, que... sim. Como Viagem
1: é? de Gemastona é do Milo Manara, que é um grande é, cartunista, é, é, é. desenhista uhum. italiano, um dos maiores. Né,
0: Inclusive, Manara. vamos reforçar essa visita no Museu é. de Curitiba. Museu Guido é fácil, muito fácil de achar. Deixar. E também as pessoas que vierem a Curitiba, do Brasil, de outros lugares, que estejam nos assistindo, entendo. estejam lá no Museu Guido de terça a sábado, e está lá à disposição. Né? Eu... A sala tive... está aberta ao público. A sala está é... é aberta ao público.
1: São Eu muitos itens. É, um é um pequeno museu do felino, uma pequena, Mas filial, é maravilhoso. pequena maravilhoso. filial do Museu Felini de Rimini, em Curitiba. É.
0: Vale a pena, <risos> eu estive na inauguração, é, outras vezes gostoso, já, tem que ter tempo né, é, para ver todos os detalhes. É. Bom, vamos às perguntas, Carol, você pode, por favor, parece que tem alguma pergunta.
3: Temos observações e perguntas, eu vou começar, então, do começo. A, a Cláudia falou que a cena final é potente. Antônio, estou adorando as observações. Fellini não é fácil para mim.
1: É, realmente... É. Mas, olha, Fellini tem uma coisa, que o cinema italiano tem uma característica, e o Fellini está incluído nessas características do cinema italiano. Né? O, o cinema italiano é um cinema comunicativo, ele pega você pela emoção, sabe? Essa Italiano, é a característica, né? é, pega pela emoção. Então, uhum. talvez o oito e meio, de fato, é um dos filmes mais uh, complexos do Fellini, né? Mas eu recomendo assistir a Marcotte que é maravilhoso, uhum. Ginger and Fred que é delicioso, Também. as Noites de Cabiria, lindíssimo,
2: Cidade né? A uh, idade
1: das mulheres, então, talvez é mais assim, o cinema italiano ele é muito comunicativo. Mas, no caso, realmente oito e meio é mais complexo mesmo.
0: O Cláudia, você esteve conosco na nossa jornada da leitura do James Joyce, lembra? Ulisses. Oito e meio é isso. É um, é, um, é um livro do Joyce que é incrível. São sonhos, um pedaços, pessoas entrando e saindo... Inclusive, eu recomendo, quem nunca leu Joyce, é, é Ulisses, né? sozinho não dá para ler, é impossível. Mas eu enquanto eu fui pesquisando esses últimos dias e já outras vezes assistindo, eu fui fazendo esse paralelo, com, é, que é uma honra para que a gente possa ter né, um James Joyce na história, um Fellini na história da sétima arte, quer dizer, é maravilhoso. Mais alguma coisa, Carol? Carol sumiu. Ah, não. Deixa eu ver se ela tem... Ela Opa, aqui. voltei. A cap... Tinha...
3: Minha internet deu um surtinho aqui de leve. É, essas Bom. tecnologias são isso mesmo. Bom, a Rilza falou que ela tem uma curiosidade bem pop. A cena da dança inspirou a cena icônica da dança do Pulp Fiction, do Tarantino. Uau. Você saberia comentar alguma coisa sobre isso, Antônio? Que maravilha.
1: Tem, tem, essa, tem essa característica. A, a cena da dança é a cena que participa uma atriz é, do e cinema... O John Exato. A, a, a cena do, 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 do Pulp Fiction é de travolta e a uma turner. Na cena do, de, da dança, no filme do Oito e Meio, que ela se refere, é a cena da Barbara Steele. A Barbara Steele é um, era uma atriz é, de, do, do gênero de cinema terror, né? o terror gótico italiano, que é um gênero, uma linha do terror italiano é, fantástica. Né? São dezenas de filmes... Né? Principalmente nos anos 60, e a, a, a Barbara Steele, que protagonizou essa dança no 8 e meio, fazia esses filmes de terror. E o quanto Tarantino é apaixonado pelo cinema giallo italiano e o cinema de terror italiano, o cinema faroeste é. italiano, é. Uh, esses subgêneros, ou, como dizer, esses filmes B. Né, também chamados. o Quentin Tarantino assistiu eles todos. Ele é apaixonado. Eu é possível que ele tenha apego alguma coisa dessa dança, sim. É sim.
0: Bom, esse é o Tarantino, né? <risos> ele faz isso. É, ele faz sim. com, com é uma porque, profundidade, né, com a magia. O,
1: né? o Fellini, ele, ele, quando ele começou a fazer cinema, o cinema estava no início, né? Ele tem, é, ele tem ele tem ele sofreu influências do cinema é, que já existia né mas o quanto Tarantino ele já é o cineasta que é. consumiu muito o cinema então ele já recicla muito é.
0: já, já pegou recicla pegou outra...
1: muita coisa é. do cinema né é um outro momento né do de cinema
0: geração,
1: outro momento. exato de geração o, é. inclusive o Fellini ele 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 sempre comenta ah, eu gostaria de ter começado a fazer cinema lá no comecinho né porque ele queria criar uma gramática do cinema uhum. e é engraçado que ele conseguiu criar uma gramática eu do sei. cinema, isso que eu o desejo conta. dele se realizou, uhum. e ele nem se deu conta que criou essa gramática, mas o desejo dele, logo no início, quando ele comentava, eu gostaria tanto de, de ter... Está lá no comecinho do cinema, com uma tela em branco, eu não queria, ele, ele não queria ter... Referência nenhuma. Mas ele, não, ele... Mas ele criou, exato. Ele, ele criou.
0: E é, o, é, é. Né, é um inconsciente limpo.
1: Ele, ele trazendo os seus é. elementos. É bonito. Seus elementos, seus ele, elementos. ele acabou criando. criando essa gramática, uhum. dizer, ou participando dessa gramática é, do cinema. Não
0: poderia ser um inconsciente é. limpo. O inconsciente é. limpo está limpo. Acho que eu cometi quase um ato falho. Mas assim, <risos> é, 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 ele. Agora é ele, ah, né? essa linguagem é. fílmica, essa linguagem, essa gramática é ele, tem a essência e a originalidade dele. Né?
1: E ele deixou isso como legado né dos artistas, uhum. dos diretores ficarem uhum. próximos do seu, da, da, da sua identidade, é, uhum. essa de, o cinema autoral, o cinema pessoal, uhum. né? É, defender as suas ideias, seguir as suas ideias. Né?
0: Eu tenho uma pergunta que me ocorreu agora. Tem mais alguma pergunta, Carol?
3: Tem. É, a Cláudia pergunta onde o Antônio começou a coleção sobre a obra de Fellini. Pois
1: é, é. Desde que eu assisti... Quer dizer, o meu filme preferido do Fellini é um filme do coração, né, que é As Noites de Cabiria. Né? Eu fiquei é, tão é. impactado com as noites de Cabiria e é. eu quis saber quem era, quem era essa pessoa, como é que ele me tocou tão a fundo é, naquele filme. Né? Eu fiquei tão impressionado. Eu assisti no Cine Cândido Mendes em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? e eu fiquei tão encantado. A partir daí começou. Uh, eu escrevia uma peça de teatro baseado em Noites de Cabiria, escrevi minha segunda peça de teatro, baseada em Julieta dos Espíritos. Né? Eram roteiros transformados, né? mas as minhas duas peças de teatro foram homenagens ao Fellini. E a próxima peça também, a próxima que está, sendo, está em elaboração, né? E, já, gestando. E, já gestando Já gestando lá, lá, essa peça de teatro Chamada Dia de Nossos Amores Que foi 21, 23 anos atrás Foi encenada No Castelinho do Flamengo No Rio de Janeiro O Castelinho do Flamengo é uma construção do Copedé, que é um arquiteto que tem um bairro inteiro em Roma, né, o Copedé. E ele desenhou o Castelinho do Flamengo. E no Castelinho do Flamengo funcionava uma sala de exposição e uma videoteca. E durante a peça de teatro eu uh, montei uma exposição em homenagem ao Fellini e fui até Rimini, a Itália, pegar todos os filmes, inclusive aqueles filmes menos conhecidos dele, né, para exibir os 24 filmes naquela videoteca. Eram cabines individuais. Né? Hum. E, a partir daí, comecei a virar o colecionador do Fellini. Fui várias vezes em Rimini, fui várias vezes em Roma, na Cinemateca de Bolônia, e frequentei muitos antiquários, tive muitos encontros, enfim. Quero uma, ver cole... uma, 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 cole... uma coleção que foi construída ao longo de 20, 25 anos, mais ou menos.
0: Uma obra também, né? Estou
1: é. te prometendo que eu,
0: eu quero ver se eu é. vou a Rimini dessa vez. Estou é. te prometendo, vou trazer informações. A minha pergunta para você, que me ocorreu agora, essa questão do da... Tinititá, que foi inclusive é, o filho do Mussolini, né? Uh, o Felipe teve alguma participação nesse Telefone Bianco, o Tinetità, esse momento da Itália com esse cinema? Tem alguma? Não. Algum uh, não,
1: uh, não tem. Uh, vamos dizer que uh, a, a todos os governos autoritários eles se baseiam muito na propaganda. Né? Pois é. É, uh, é o, que, o que estamos vivendo também. Só que uh, antigamente... É, é, as, vamos dizer, a propaganda do regime. Né? É, Dessa. a Alemanha
2: fez. Exatamente. Isso. E, ah, né? na
1: época, uh, uh, o cinema era o rádio primeiro, né?
2: Uhum.
1: Era a imprensa, o rádio e o cinema. O Mussolini começou primeiro a trabalhar uh, no jornal, depois ele. É o
0: Vitório, né? Bom, Exato. O filho, Exato. né? Exato.
1: É. Ele criou. Uh, um programa de rádio, Mussolini, né? uhum. e depois ele construiu o Tinetitá para divulgar uh, os feitos do regime. Né? Esse era uhum. o objetivo. Hoje, hoje temos mais armas para nos defendermos, né? mas o Tinetitá nasceu assim. Mas, eh, no início, uh, o, o fascismo, o partido não havia se aliado ao nazismo alemão, ainda não era um risco, estava no começo, né? inclusive o filho do Mussolini ele chamou vários diretores, vários diretores importantes para a construção de Tinetitá. Então vamos dizer que os estúdios de cinema de Tinetitá têm a sua origem ligada ao fascismo, né? É, justamente o regime mais criticado pelo Fellini. Pelo Fellini né? uh -huh. sempre dizia: o meu antifascismo é biológico.
0: Que bonito.
1: Ele falava sempre isso: uh
0: -huh, uh -huh. biológico. Mais alguma pergunta, Carol?
3: Tem um comentário aqui do Pietro. Quem foi amigo? do filho do Mussolini, me parece que foi Roberto Rossellini, mas Exato. depois o largou.
1: Sim. Exato. Exato. No começo não era não era essa ameaça né Exato. É tão forte, então todos se aproximaram, acharam até uma ideia bonita da construção do uhum. cinema. né uhum. No início foi assim. Né? Uhum. Depois veio a censura, veio a perseguição, veio umas séries, películas queimadas... Né?
0: Foi. Né? É. Mais algum comentário, Carol? Perguntas?
3: Temos o, temos o comentário da Rilza, que é fabuloso o conhecimento do Antônio. Estou adorando o viés psicanalítico da Helenice. Essa dupla está incrível.
2: Obrigada. <risos> Muito obrigada.
0: Obrigada, Rilza. Que bom. Que bom que vocês estão aí. Nos assistindo. Obrigada também por estarem aí. É, eu quero ler uma última frase que você escreveu, depois eu passo a palavra para você, a gente já está encerrando. É, você escreveu a, a, a última frase do filme e mandou para mim, né? do Ort May. e eu acho que vale a pena. Gente. Ah, é lindo, é
1: lindo. É, feliz, é lindo, né? então, é lindo. Eu
0: quero ler isso para a gente poder começar, começar a terminar. Então, é o Cava escreveu, me mandou muita coisa escrita, maravilhosa. Depois a gente pode publicar também, né, nas nossas páginas. É, escritos dele sobre sobre o Felini, você escreveu, enviou para mim. Tem a questão da Asanice Massa, que você não falou, porque a foto... É,
1: sim, é verdade. Você fale é. disso.
0: Carol, põe a foto ali da Azanice Massa, é. que é, acho que tem um momento aqui, depois eu leio a foto. Ah, a... porque
1: esse, é. né, nesse hotel onde o Guido está hospedado, à noite tem, durante o jantar, tem esse espetáculo de mágica. Né? e ele adivinha, né? o Guido escreve essa frase, e uh, o mágico, que é o Morris, tem que adivinhar o que, que ele escreveu. Né? E ele fala essa palavra mágica, né? asa, nis e masa. Aí alguns uh, estudiosos, autores, né? é, observaram que o começo, o a, o ni e o a, formam a palavra alma, anima, Anima em italiano é alma. Então, uh, esse momento do mágico está presente em vários filmes do, do Fellini. Vários filmes, inclusive, ele tinha sido convidado para dirigir o um filme do Mandrake, a, ah. a fixação que ele tinha pelos mágicos. Na verdade, não pelo mágico, pelo circo em si, né? Era mais uma, uma vamos dizer, uma cena, né? Do, do, uhum. do circo, né? Uh, e, e nesse momento eu sempre digo Que é mais uma fuga do personagem do Guido Ele foge pela, pelo sonho Ele foge pelo sexo Ele foge uh, pelas recordações E ele foge também pelo, pela magia, pelo sobrenatural uhum. É mais uma fuga dele uhum. né? É mais uma fuga uhum. dele não querer enxergar a realidade né? uh, uhum. Eu gosto muito uhum. dessa cena é mais um, é, esse mágico também aparece no filme uh, Noites de Cabíria, ou no uhum. filme L'Intervista também, né? Uhum. Uhum. Ele eu era o um mágico, que... né? O próprio Celine era o um mágico, para
0: <risos> Marcelo Mascroian, é. né? É. É. Então, essa, essa fuga, né? Agora é, estamos é. no final, mas é. eu penso. É, esse, essa tentativa de, de, usando a palavra fuga, né, o que é isso? Né, de escapar, de, de algo do recalque que retorna... Exato,
1: o escapismo. Né? O
0: escapismo e através da obra. E ah, assim, a que eu, o, sim. a sim.
1: o que eu penso é justamente que essas fugas né, a gente pode mudar de nome... É, é, é vida, né? porque é o... é, uh -huh. são vidas, né? são vidas, né? a imaginação, né? a, a, a fantasia, realidade, e é, a nossa esposa. vida está assim hoje também, né? a realidade virtual, a, o real, né? sim, mas são sim, todas sim. formas de vida, são todas sim. formas de vida, e a vida sonhada ou imaginada não é menos importante que a vida Pelo real.
0: contrário. Pelo contrário, né?
1: Não é menos é, importante.
0: Que, hoje de hoje eu tive uma aula de psicanálise e foi dito isso, né? Isso fala.
1: É, isso fala. Isso é vida também. O
0: isso é o isso. É. O inconsciente é o que fala. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é o isso, a nossa realidade psíquica, né? que vem através dos sonhos, dos chistes, das repetições sim, e dos sim. sintomas. Isso fala, o inconsciente é o que fala. Sim, tá a, a verdade está aí. É. Posso ler? Você Vamos lá. Eu tempo. acho
1: que, essa, 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 que isso que você vai ler é, é aquilo que eu gostaria de falar e é aquilo que eu gostaria de expressar é meu aprendizado está nessa frase aqui. Se eu pudesse terminar, eu terminaria com isso daqui. Então, você vai me representar aqui, né? uhum. <risos> saudando e... todo mundo que acompanhou essa live. Ler. E para todos é... também que vão assistir, também vão poder assistir a gravação.
0: Então, mas eu vou ler mais, eu vou ler o que você escreveu também até chegar lá, porque eu gostei muito. É a, é a escrita do Cavo agora e depois eu vou. Ele escreve isso para nós. Azanice Maza. Maza, pronúncia é correta? Maza. Maza, né? Esse ano o filme 8 de de Fellini completa 60 anos. Nós já falamos disso. Durante o sono, nosso inconsciente não se expressa em palavras, mas em imagens. Concordo quadros ou cenas como no filme. Talvez por isso o cinema tenha despertado tanto interesse desde seu aparecimento. É a arte que mais se aproxima dos sonhos. O mapa do Google explora e registra cada cantinho do planeta. A vida no mundo globalizado está escancarada na internet. Qualquer um pode filmar, filmar com um simples celular. A mídia social é um documentário da vida real. A realidade foi banalizada. Em meio à inflação de imagens, só nos resta a vida interior como território inexplorado. É isso, né? Uhum. E Feline faz magicamente. Faz, explora isso. Né? É isso. Mas a vida interior não é feita só de bons sentimentos, claro. Além do território. Do território vasto do amor, existe o território do pesadelo e da dor. Filmar o labirinto da mente não é uma tarefa fácil, mas um trabalho para os mestres. Eita, Fellini! Né? Oito e Meio é a obra prima do cineasta Federico Fellini. Muitas cenas foram concebidas através dos sonhos do diretor. E assim como nos sonhos, o eu multiplica-se. Tudo bem. O filme é construído por lembranças e fantasias e também por culpas e angústias. Fellini dá voz ao seu inconsciente, né? isso fala, ou melhor, o filme, o filma, filma o inconsciente. Autobiográfico, você já falou disso, né? você foi uma interrogação aqui. Fellini conta a história de Guido, é um cineasta que entra em crise justo no momento das filmagens de seu novo trabalho. É invadido por lembranças e delírios, onde o sonho e realidade se entrelaçam. Há um filme a ser feito e Oito e Meio constrói-se a partir dessa necessidade, encerrando-se quando, por fim, Guido entra... Por fim... Guido encontra a resposta para a sua angústia. Antônio que escreveu. Agora vem a frase final do filme. Pronto, tudo está de novo como antes. Tudo está confuso. Mas essa confusão sou eu. Eu como sou e não como queria ser. E não tenho medo de dizer a verdade. Aquilo que não sei, que procuro e não achei. Não achou, né? Ótimo, que não achou. Só assim me sinto vivo e posso olhar teus olhos, teus olhos fiéis sem sentir vergonha. É uma festa a vida. Vamos vivê-la juntos. Esta última fala da personagem Guido de Oito e Meio. Que maravilha, né? Que noite gostosa. Já
1: disse tudo. É isso. É uma festa a vida. <risos> Ai, Vamos lá juntos. Ah, muito
0: né? obrigada Carol. Obrigado,
1: obrigado, a todos. Obrigado Carol, obrigado Lenice. Gostei muito. Foi muito que bom. Muito bom,
0: que bom. Estou ah, né? adorando. Gostei muito. Muito obrigado Adorei a também. todos que estão aqui conosco, é. né? Do outro lado, na outra cena, né? E estamos aqui programando quem sabe mais algumas coisas, né? É, para o próximo, eu me ausento, fico um pouquinho viajando, mas as ideias, né, talvez de lá a gente possa pensar em alguma coisa e fazer sem problema nenhum. Muito obrigada, Maison. Obrigado,
1: mais obrigado. Né? obrigado.
0: Até mais, obrigado, obrigado Carol, Carol. e uma boa noite a todos. Olha, assistam, comentem, é, cliquem lá façam tudo o que é mandado para que a gente possa estar aí com vocês né? é, nessas, nesses momentos. E eu também tenho o canal do YouTube, que é esse canal do YouTube, Helenice Milani, é, o Instagram, Helenice Milani, é, o meu site também com, com textos psicanalíticos, textos é, de filmes também. E estamos aí conversando, trocando e querendo sugestões e comentários. Muito obrigada. Mais uma Boa vez, muito obrigado, Cava, foi uma Obrigado, hora. eu
1: que agradeço. Boa noite obrigado. a todos, até Boa mais. Noite.
0: Tchau, tchau.